0: Der tägliche Podcast von Reise von 9. Die Top-News der Travel-Industrie im Überblick.
1: Mit Friederike Breyer. Schönen guten Morgen. Nur 13 Prozent der Deutschen wollen in den kommenden Monaten privat oder beruflich fliegen. Wie eine Umfrage des Spiegel zeigt, haben 61 Prozent Angst, sich an Bord mit Corona anzustecken. Für die Fluggesellschaften dürften diese Umfrageergebnisse ernüchternd sein. Die Aufhebung der Reisewarnungen innerhalb Europas hatte bei Touristikunternehmen und Airlines Hoffnungen geweckt, doch noch von der Urlaubssaison profitieren zu können. Mit neuen Serviceleistungen will die Lufthansa Kunden in die Flugzeuge locken. Laut Spiegel plant die Airline, an den Flughäfen in Frankfurt und München zusammen mit Partnern ein Testcenter zu betreiben, in denen sich Passagiere vor dem Abflug auf Corona untersuchen lassen können. Das Ergebnis liege binnen vier Stunden vor. Die Bundesregierung bessert bei Überbrückungshilfen für die Reisebranche nach. Bei der Berechnung soll nun auch eine Pauschale für Personalaufwendungen und rückgebuchte Provisionen berücksichtigt werden. Zudem kann die Förderung der Höchstgrenze von 9.000 bzw. 15.000 Euro überschreiten. Grundvoraussetzung für die Förderfähigkeit ist ein erheblicher Umsatzeinbruch von mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aus den bereitgestellten Mitteln können Unternehmen bis zu 80 Prozent der anfallenden Fixkosten begleichen. Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Fiebig, zeigte sich dennoch enttäuscht. Es sei zwar begrüßenswert, dass der Bund die Definition der Fixkosten etwas breiter fasst, aber der Bund müsse in der Umsetzung des Beschlusses unbedingt klarstellen, dass mit Provisionen sowohl Rückgebuchte noch nicht Ausbezahlte als auch gestundete Provisionen gemeint sein, so der Verbandschef. TUI ist für seine Online-Kunden jetzt wieder telefonisch erreichbar, für die Reisebüros hingegen weiter nicht. TUI begründet das damit, dass die Bearbeitungsdauer der Anfragen von Online-Kunden noch länger sei als im stationären Vertrieb. Deshalb habe man die Service-Hotline für sie geöffnet, um die dringendsten Fälle zu bearbeiten. Damit zieht der Marktführer den Zorn der Reisebüros auf sich. In diversen Social-Media-Plattformen waren entsprechende Kommentare zu lesen. So schreibt zum Beispiel eine Reiseverkäuferin, super, dass ihr für die online Online-Kunden jetzt telefonisch erreichbar seid. Euer Trend liegt tatsächlich darin, vom Online-Geschäft zu leben. Damit reduziere sich die Zahl der Reisebüros, denen man vom Kuchen etwas abgeben müsse, heißt es weiter in den Kommentaren. Wer vom Bund wegen der Corona-Pandemie nach Hause geholt worden ist, hat Blanco unterschrieben, dass er für den Flug bezahlt. Bald will das Auswärtige Amt die ersten Rechnungen verschicken. Doch auch zwei Monate nach der Rückholaktion ist immer noch nicht klar, wie viel die Heimkehrer berappen müssen. Bundesaußenminister Maas hatte kürzlich erklärt, dass dieses Vorgehen nötig sei und zwar aus Gleichbehandlungsgrundsätzen. Diejenigen, die mit kommerziellen Fluggesellschaften geflogen sind, mussten ihre Tickets auch bezahlen, so der Minister. Wer also mit einem Charterflug vom Auswärtigen Amt zurückgeholt worden ist, wird eine Pauschale bezahlen müssen. Die richtet sich nach der Entfernung, nach vergleichbaren Durchschnittspreisen für ein Economy-Ticket und nach den Kosten ähnlicher Rückholaktionen anderer EU-Länder. Wann sind wieder Reisen in die Türkei möglich? Darüber laufen derzeit die Diskussionen zwischen dem Bund und der Regierung in Ankara. Außenminister Maas hatte entschieden, die Reisewarnung für Drittländer zu verlängern und dafür viel Kritik geerntet. Vor allem von der Tourismusbranche sowie von der Türkei selbst. Der Vorwurf, die EU-Staaten schotten sich nach außen weiter ab. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, hat der türkische Präsident Erdogan wegen der Reisewarnung sogar persönlich mit Kanzlerin Merkel telefonieren wollen. Erdogan geht laut Bericht nach eigenen Worten davon aus, dass Deutschland den Touristen, die in die Türkei kommen wollen, den Weg nicht versperre. Gemäß eines Sicherheitskonzepts werden dem SZ-Bericht zufolge Gäste an Flughäfen und Hotelzugängen mit Wärmebildkameras überprüft, an Stränden gilt ein Sicherheitsabstand, anstelle von Buffets sollen die Mahlzeiten serviert werden. Es gibt außerdem freiwillige Zertifizierungsprogramme für Hotels, an denen unter anderem der deutsche TÜV Süd mitwirkt.
0: Der reise von neun podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.